0: Estás escuchando el podcast de Movimiento Consciente, un lugar para conectar con la naturaleza de tu cuerpo a través de la sabiduría de las plantas. Bueno, vamos a darle inicio a este episodio número 15 del podcast de Movimiento Consciente. Hoy tengo un tema muy especial y es los beneficios que hay de entrenar al aire libre, a la naturaleza, en medios naturales. Este episodio lo quise llamar cuerpo vivo, entorno vivo, debido a que siento yo que los seres humanos, a medida que hemos ido evolucionando, ¿no? Como a lo que le llamamos evolución, pues la tecnología y estas cosas, ha generado que nos alejemos un poco de los ambientes naturales. Esto ha generado algunas secuencias en nuestra salud, tanto física como mental, emocional. Pero el enfoque del podcast, el, enfoca, el enfoque en sí del de episodio del día de hoy es ver realmente qué nos entrega el entorno natural cuando nuestro cuerpo está ahí en movimiento. No es lo mismo, y no voy a hablar de que no sirvan los otros tipos de entrenamiento, pues porque no es así, pero no es lo mismo entrenar en un espacio cerrado, ¿cierto? En un gimnasio o en un lugar donde no tenemos ningún contacto con la naturaleza, a estar pues en medios naturales. Es, es diferente. El, el episodio lo voy a llevar hacia un orden donde vamos a empezar un poco por los beneficios del cuerpo a nivel físico. Luego vamos a hablar de los beneficios un poco más a nivel mental. Y por último vamos a hablar pues de los beneficios a nivel espiritual de estar en entornos naturales. Antes de iniciar ya como en forma con el episodio, quiero decirles que realmente es un tema que me toca muy muy profundo porque llevo un par de meses viviendo ya eh, en la montaña. Fue una decisión como cuando tú la sientes mucho desde el corazón. Y, y empieza a hacer un llamado, un llamado y como que uno quiere realmente estar ahí. ¿Qué ha sucedido? Yo durante toda mi vida estuve en la ciudad, estuve en lugares donde está lleno de edificios y demás. Me sigue gustando la ciudad, creo que tiene su encanto, tiene su, su magia, pero poco a poco empecé a aburrirme mucho el gimnasio. Digo esto y lo recalco un montón porque hemos considerado como el gimnasio como el medio de entrenamiento principal y único para algunas personas. Y hay personas que no se conectan con ese medio, que no les gusta la forma de entrenar allá y adoptan la postura de no me gusta entrenar, no me gusta hacer ejercicio y demás, y es respetable, ¿no? Pero muchas veces no es que no nos guste entrenar, sino que no hemos encontrado como una manera que nos guste movernos. Y eso también es importante saberlo en, cómo nos, en qué entorno nos gusta estar, porque no es lo mismo si yo estoy en un gimnasio eh, lleno de máquinas y demás, no puedo conectarme con las máquinas, no es lo mismo que yo esté en un entorno natural como este, porque mi psique y absolutamente todo eh, es diferente y eso hace que quizás esa poca receptividad que tengo para mover mi cuerpo en un gimnasio en medios naturales no esté en medios naturales de pronto tenga más ganas de moverme ¿qué sucede? como te venía contando empecé como a aburrirme un poco del tema de la ciudad empecé a aburrirme mucho del gimnasio sobre todo era una persona que iba al gimnasio todos los días y esto duré haciéndolo por muchos años en mi vida todos los días iba al gimnasio y no voy a mentir en ese tiempo me gustaba y era divertido y estaba bien, pero poco a poco se empezó a acabar el gusto por, por, por ir, eh, pero no el gusto por moverme, sino que ya moverme allá no me gustaba, empecé a ir a las montañas de vez en cuando, como salía de fin de semana, como que bueno, vamos a ir a, a, a caminar sobre una montaña, entonces llegaba a la montaña y luego, no, que estirar y demás, y empecé a notar, que ese tipo de entrenamiento, porque también lo tomaba como parte de mi entreno, me gustaba más, me, me parecía más interesante eh, lo que exploraba a nivel físico, a nivel de mi cuerpo, empecé también a ver algunos cambios de rendimiento diferentes y sobre todo la exploración corporal que te brinda los medios naturales, que no te lo brindan, pues no siempre, los medios más artificiales de entrenamiento. Dado esto, que sucedió ya hace como unos dos años, empecé con la idea de no, me quiero ir a vivir a un espacio más natural, que esto no sea solamente de paseo los fines de semana, sino que realmente sea un espacio donde yo pueda vivir, donde yo pueda estar y demás, y bueno, ya eso es una realidad, y hoy quiero compartirte un poco lo que he venido aprendiendo tanto en los últimos dos años sobre el entrenamiento en medios naturales, como también ya en, a modo de vida, no, estilo de vida, ya estar en espacios así. Así que como te dije vamos a empezar por los beneficios muy físicos, luego los mentales y los espirituales. Vamos a arrancar con los físicos y voy a hablarte de cuatro principios muy importantes que suceden cuando estamos entrenando al aire libre. Te voy a hablar sobre primero los, lo importante que es entender nuestro ser. Como un ser electromagnético Ya te voy a hablar un poco de qué se trata eso Luego vamos a hablar del de sistema nervioso autónomo Tercero vamos a hablar de la vitamina D Y cuarto vamos a hablar de la exploración corporal Y el cambio corporal que se da cuando entrenas en medios, en medios de naturaleza Entonces arranquemos por el inicio Seres electromagnéticos, nuestra naturaleza es de retorno, es decir, nosotros estamos acá para recordar de dónde venimos, para poder regresar a nuestras raíces, yo siento que por eso a muchas personas, porque sé que no soy la única, a muchas personas nos ha pasado como, quiero estar más en la naturaleza, quiero estar más cerca de la montaña, quiero vivir más espacios de bosque, donde pueda respirar y demás, porque de una otra forma es esa nuestra naturaleza, o sea, nuestros genes y demás no están hechos para vivir en edificios y en paredes y demás, o sea, si nosotros nos vamos, toda nuestra parte ancestral y demás, siempre vamos a llegar que la como que el punto de origen fue ese momento donde había mucho verde a nuestro alrededor y es ahí donde prácticamente la mayoría vamos a regresar y vamos a retornar. Teniendo esto en cuenta, quiero contarles que todo lo que nosotros observamos está en movimiento, sí hasta lo más estático, hasta las mismas paredes del edificio donde vivamos también están en movimiento y este movimiento, no voy a entrar en temas tan técnicos, ¿sí? pero para que digamos me, me puedan entender, la idea es que todo lo que vemos es energía. sí, Y nosotros, como seres humanos, estamos cargados de una manera eléctrica y de una manera magnética. Por eso decimos que somos seres electromagnéticos. Todo el tiempo estamos absorbiendo o perdiendo electrones. ¿Qué sucede? Cuando, no sé si te ha pasado, por ejemplo, que te levantas un lunes en la mañana, se supone que vienes de todo el fin de semana de descanso, y se hace el lunes ya en forma para iniciar el trabajo y demás, y te levantas supremamente pesado, pesada, con un cansancio físico, con muy poca creatividad, eh, despiertas con dolores musculares, que la espalda, que el hombro, que el cuello, todo esto está hablando de una carga en el cuerpo. Y esto es una frase que hemos escuchado muy seguido. Tengo una carga, estoy cargada, eh, me siento drenada. Ese tipo de frases, lo sepamos de manera consciente o inconsciente, está hablando de que estamos perdiendo electrones. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de que estamos perdiendo electrones, a lo que estamos haciendo referencia es que nosotros, tenemos una carga positiva y negativa. Como seres humanos, nuestra carga natural es la carga negativa, ¿sí? Esta carga se pierde por el... Bueno, digamos que hay, algo, hay varias, varias razones por las cuales sucede esto. La primera, los hábitos, como tal. Si yo estoy todo el tiempo consumiendo alimentos que no son de muy buena procedencia, que tienen un montón de químicos... Eh, grasas saturadas, un montón de azúcares añadidos y demás, pues obviamente estoy cargando mi cuerpo. Segundo, si mis niveles de estrés son muy altos, si todo el tiempo estoy en una discusión compleja conmigo mismo o con el entorno, si mis emociones son de una frecuencia vibratoria demasiado baja, todo eso también carga el cuerpo. ¿Qué, otro, qué otra situación puede suceder también ahí? Cuando de una u otra manera nuestro sistema ha perdido contacto con medios naturales. Y aquí es donde te quiero hablar del famoso grounding. De pronto lo has escuchado. El grounding es una, digamos, una, toda una modalidad que nació, ¿sí? A través de andar descalzos. Es poner nuestros pies directamente sobre la tierra, directamente sobre el pasto. ¿Por qué? Porque resulta que la tierra tiene una carga negativa, sí, porque somos de lo mismo, nosotros sé que suena muy poético, pero realmente estamos compuestos de lo mismo, o sea que yo como ser natural, tengo como unos componentes similares a la montaña que me rodea, y viceversa, por ende si yo como ser humano, estoy sufriendo un desequilibrio en mi ser, en el momento que entro en contacto con la naturaleza, la naturaleza me ayuda a equilibrarme. Esto es debido a que hace esa descarga de energía, es decir, esa, ese exceso de electrones positivos y me carga con esos electrones negativos de la tierra. Y esto es lo que genera esa sensación de bienestar. Por eso el grounding ha tenido tanta acogida, porque de una u otra manera se han visto los resultados de personas que con tan solo poner los pies en la tierra no sé, unos tres minutos, automáticamente sienten menos pesadez en su cuerpo, sienten más tranquilidad en su, en su mente, en su cabeza, eh, afloran ciertos sentimientos muy amorosos también, ya les voy a explicar por qué cuando hablemos un, porto, un poco de la parte más mental y emocional. Y esto solamente sucede porque cuando estamos en contacto con la Tierra, hacemos ese intercambio de electrones, no esta descarga. Aquí es importante entender que tanto los ladrillos, ¿cierto?, como o sea, los medios artificiales en los que estamos, como el, el uso excesivo de la tecnología tipo que el computador, que el celular y demás, generan también un exceso de electrones positivos en nuestro cuerpo que generan cansancio. ¿Qué es lo interesante?, ¿O qué era lo que yo empecé a, a, a fijarme y a darme cuenta? Cuando yo estaba yendo al gimnasio me daba cuenta que yo iba, hacía mi entrenamiento, pero salía más cansada de lo que llegué. No sé si en algún momento te ha sucedido esto. Dije, esto ya no está teniendo sentido. Esa fue una de las primeras razones que me empezó a aburrir del gimnasio, porque yo sentía como que hay algo que no estoy haciendo bien, ya sea en mi planificación del entrenamiento o en sí hay algo que está sucediendo ya como en el estado de ánimo y demás, pero yo salgo de ese lugar más cansada de lo que entré. Y eso me hizo cuestionarme algunas cosas, y después que empecé a entender todo esto de que somos seres electromagnéticos, toda la filosofía pues, del grounding y demás, me di cuenta que lo que sucede es que cuando tú vas a un gimnasio, primero tienes zapatos, o sea, automáticamente... El lugar por donde podemos descargar nuestro cuerpo, el lugar por donde podemos absorber la energía, tiene un aislante al que le llamamos tenis, zapatos, zapatillas, que hay desde la versión eh, barata hasta la versión más costosa del mundo, ¿no? Hay un montón de diseños y estilos. Nos han quitado el primer contacto que tenemos con la Tierra, no lo han quitado, ¿no? Que en este caso viene siendo nuestros pies, y es curioso, y yo lo he hablado a veces con mis amigos, y con mi familia y demás, que a veces cuando uno lo invita en un baby shower, en algún momento, acá en el podcast también lo he mencionado, uno se fija que los regalos que más le dan a los niños son zapaticos, no, pues claro, son súper lindos, bonitos, chiquiticos y demás, pero le estás quitando el contacto con la tierra a un ser que todavía ni siquiera va a caminar, ¿sí?, y lo digo porque nuestros pies son el primer lugar de atrofia del cuerpo, el primero. Precisamente porque nos colocan zapatos y nos quitan la sensibilidad facial, por eso nuestra fascia plantar está tan adherida, no sabemos, no reconocemos por ejemplo el trípode del pie, si no sabes de qué te estoy hablando en el episodio donde hablo sobre el elemental tierra, explico y ahondo mucho sobre los pies y lo importante que son. Y todo esto ha generado que el lugar donde nos descargamos, ¿sí? donde tenemos el contacto, se haya perdido y que hayamos normalizado el uso de los zapatos para entrenar. Es decir, uno va a un gimnasio o a medios similares al gimnasio y es prácticamente imposible estar ahí sin zapatos porque uno ve a todo el mundo con tenis, o sea, eso es lo normal a lo que voy es como, mira cómo hemos normalizado que eso es lo normal, tener los zapatos pero realmente lo normal es estar descalzos, ¿no? que nuestra planta del pie pueda pisar la tierra realmente pero claramente en los gimnasios pues tampoco hay ese espacio para pisar con nuestros pies ambientes naturales y por eso es que usamos los zapatos primero esa es una de las razones por las cuales yo los invito mucho, no solo a entrar en contacto con la naturaleza, sino también a descalzarse, a quitarse los zapatos y poner los pies en la tierra para hacer ese intercambio de electrones, poder equilibrar las cargas excesivas que tenemos en nuestro cuerpo, como les dije, por acumulación de estrés, puede ser por... Eh, malos hábitos, mala comida, mala alimentación, puede ser por un uso excesivo de tecnología, por emociones supremamente pesadas y más todo eso carga nuestro cuerpo, pero lo podemos ver beneficiados pues obviamente en la tierra, si te das cuenta de eso, imagínate tú que tus entrenamientos ya no solamente ayudan pues sí que al tono muscular y a la fuerza y a mantener tu corazón sano y eso, sino que además te libera de una carga excesiva y pesada que tienes durante la semana y durante el día y que no sea como me estaba pasando a mí, que yo iba a entrenar y quedaba todavía más cargada. Y es curioso porque cuando tú vas a entrenar a estos medios donde llevas zapatos y te llevas todo esto, pues también nos damos cuenta que vamos con audífonos y estamos con pantallas por todo lado, o sea, como que más electricidad, más tecnología y demás, y como más carga positiva en nuestro cuerpo por ende pues mayor cansancio no entonces cuando uno está en un medio natural automáticamente lo que quieres es escuchar pues lo que hay la del mismo medio natural ya hay una música digamos por ende de los pájaros del viento y demás ya no hay tanta estimulación visual de pantallas e imágenes así que te entran por todos lados sino que es como que entras a un plano verde fondo no como como acá la vista que tengo en este instante que es un plano de fondo hacia la montaña y ya no estás aquí con esta atención como, como tan cerca de ti que, que no te permite ir un poco más allá, un poco más profundo. Aonde un montón en este primer beneficio porque siento que es el que menos se conoce, el intercambio de electrones y la capacidad de seres electromagnéticos que somos, ¿sí?, lo importante es reconocerlo y lo importante también de, de darle a nuestro cuerpo lo que necesita, no solamente es entrenar duro todos los días y ya está, no, 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 también es entrenarlo para descargarlo y que si estás quedando más cansado, más cansada de tus entrenamientos, hay que revisar exactamente qué es lo que está sucediendo porque ese no es el objetivo del entrenamiento. Dicho esto, vamos a pasar al segundo beneficio de la parte física de entrenar en medios naturales y es acerca de lo que sucede en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, piensa lo que es como este sistema que está encargada de todas las acciones involuntarias del cuerpo, como por ejemplo eh, respirar, Sí, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que hay en nuestro ser, el sístole, y diástole, del corazón, todo esto son como intercambios que hay, ¿cierto? Movimientos, reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo que tú no las piensas, o sea, yo no estoy pensando en este momento, el oxígeno entró, fue eh, y se transformó en dióxido, dióxido de carbono, luego salió, no estoy pensando en eso porque sí pensáramos en todas estas acciones involuntarias pues prácticamente no nos daría la vida para estar un segundo con vida porque son muchas cosas las que pasan por esa razón tenemos el sistema nervioso autónomo el sistema nervioso autónomo se encarga prácticamente de mantenernos con vida básicamente es muy importante porque realmente es el que se encarga de, de todas las acciones vitales ¿qué sucede con el sistema nervioso autónomo? Se divide en dos, ¿no? El simpático y el parasimpático. No quiero entrar en tanta teoría y demás, pero quiero que sepas la diferencia importante entre la una y la otra. Las dos partes son muy importantes, las dos partes son necesarias, tan solo que la parte simpática del sistema nervioso autónomo es esta parte que nos mantiene como alerta, ¿no? Es que nos pone en modo atención Estamos focalizados, estamos con una tensión muy, muy frontal, muy como invasiva, por decirlo de alguna manera, pero supremamente necesaria, ¿no? Es necesario para nosotros tener también esos estadios. Sin embargo, lo que sucede es que este sistema nervioso parasimpático, eh, simpático, perdón, ha estado demasiado activo, o sea, como demasiado estimulado, una hiperestimulación. Y eso ha generado que el sistema nervioso parasimpático, o sea, su otra parte, que es el restaurador, el regenerador, el que nos brinda esa, ese momento de calma, de tranquilidad, pues no esté tan activo. Entonces nos damos cuenta que empezamos a ver nuestro sistema como un cuerpo que está alerta a todo, que genera muchísimo cansancio, o sea, si yo estoy alerta a todo lo que está pasando a mi alrededor, pues realmente genera muchísimo cansancio. Y esto a nivel hormonal ha generado una cosa loquísima y los niveles altos de estrés y demás ha generado de verdad muchísimas enfermedades. Por eso se dice que el estrés es la enfermedad del siglo XXI porque realmente nuestro estilo de vida está muy agitado. Esta es la segunda razón por la cual es muy importante entrenar en espacios naturales porque si tú ya vienes con tu sistema nervioso simpático disparadísimo ah, vuelvo, no tengo nada en contra de los gimnasios por si, a, por si acaso <ríe> tan solo que es un ejemplo que me es fácil, digamos que ahí se ven muchas cosas de las que voy a hablar hoy si uno va Llega con este estado, ¿no? Como nervioso y como con alerta, estrés y demás. Iba al gimnasio donde hay un montón de ruido, un montón de gente. No hay contacto con la naturaleza. Eh, todo es supremamente ruidoso y demás. Pues adivina cómo sale tu sistema nervioso simpático de ahí. Pues peor. Así que estás haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, esa es otra razón que yo decía... Hay algo que está pasando con ese entorno de entrenamiento que me carga. Y ahí es donde está el punto. Cuando ya tú entiendes la parte más como sistémica del asunto, pues a notar que no siempre eh, podemos entrenar en los mismos lugares, ¿no? Cuando tú entrenas en espacios como este, espacios que son más naturales y demás, activas el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? que es, como les decía, es el sistema nervioso regenerador, es el sistema nervioso que te invita a la calma, a la tranquilidad, a estar más acogido, acogida, a tener un refugio, imagínate que tú pudieses hacer de tus entrenamientos un refugio seguro, es como que es mi hora de entreno y es la hora para estar conmigo es el espacio para escucharme, es el espacio para hacer ese intercambio de electrones con la tierra y que la tierra me pueda equilibrar, es ese espacio también para poder atender a mis necesidades corporales, que si estoy en un exceso de estrés y demás, pues nada, lo suelto y me quedo acá y dejo que la naturaleza también me brinde lo suyo, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede con este segundo beneficio. Voy a pasar al tercer beneficio de entrenar en medios naturales y este es más hacia la importancia que tiene el sol en nuestra vida y en el planeta, ¿no? <risa> valga la redundancia. El sol es un astro supremamente importante, vital para nosotros, vital para las plantas. Vital para todo lo que tiene vida. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínate tú que tú trabajas en una oficina. Donde no recibes el sol directo en tu piel. ¿Cierto? Estás lleno de bombillos artificiales. Pero quieres entrenar. Entonces después vas y te entras a entrenar a un lugar que es igual. <risa> encerrado. No hay luz natural, sino puras luces artificiales. Como te dije, igual cumples con tus entrenamientos, haces todo lo que dijiste y demás, estás súper juiciosa con lo que estás haciendo, pero ¿qué sucede? Que no estás recibiendo la luz del sol. ¿Por qué es importante la luz del sol? Porque nosotros como seres humanos necesitamos de la vitamina D. La vitamina D se absorbe solamente cuando tenemos un contacto con el sol. ¿Y cuál es la función de la vitamina D en nuestro cuerpo? La vitamina D nos ayuda en la absorción del calcio. Como bien saben ustedes, el calcio no es que solamente ayude a nuestros huesos, sino que fortalece mucho todos nuestros tejidos, tanto el muscular como en nuestro propio sistema nervioso. O sea, realmente es muy importante la absorción del calcio, pero no se da sin la vitamina D. Y la vitamina D no se da sin el sol. Entonces, mira cómo es el uno con el otro, ¿no? Si yo le añado a esto, a todo el chorrón de beneficios que me están diciendo de entrenar en el aire libre, diría: por un lado, pues hago un intercambio de electrones, o sea que me voy a descargar, me va a cargar negativamente de la Tierra. Y esto me va a ayudar a sentirme con más energía y vitalidad. Además de eso. Va a activar mi sistema nervioso parasimpático, por ende me va a invitar a la calma y demás. Y me va a ayudar a absorber la vitamina D y esta a su vez absorber el calcio y tener tejidos más fuertes. Hasta acá los tres primeros beneficios de entrenar en medios naturales. Como te dije, el objetivo es en esta primera parte contarte toda la parte física, bioquímica de lo que sucede cuando estás entrenando. En medios naturales. Entonces date cuenta que. Si bien es cierto. Puedes entrenar dentro de tu casa. Y si de una u otra forma. Ahora no hay medios para hacerlo. Es súper respetable. Pero también podemos tener. Como esas opciones. Donde vamos a ir a espacios naturales. Tan solo caminar descalzo sobre el pasto. Ya hace que todo lo que te estoy diciendo anteriormente. Se esté dando en ti. En tu cuerpo. Y realmente es muy maravilloso. Voy a terminar el último. Cuarto beneficio de, en esta parte física de entrenamiento, beneficios físicos de entrenar al aire libre, lo voy a terminar con la conciencia corporal que se adquiere cuando tú entras en relación con elementos que hay alrededor de medios naturales. Esto sí que... A ver, que puedo hacer un episodio entero solamente para hablar de este cuarto punto. Ya al final les voy a contar un poco porque quiero ahondarlo en el próximo episodio. Y es que cuando tú estás haciendo movimiento y lo haces desde un lugar donde te ponen una máquina, ¿cierto? Di tú que tienes unas posibilidades un poco más limitadas de movimiento. Porque, pues, yo me voy a sentar aquí y me dicen, abre y cierra esta máquina. Si yo de momento quiero hacer un giro con este brazo, pues no puedo porque la máquina no me lo permite, ¿no? No es que esté mal la máquina, tan solo estoy diciendo que tiene un movimiento más limitado o específico. Cuando tú estás en medios naturales, donde no hay máquinas, sino que hay una roca y hay un hueco y hay barro y hay un árbol y demás, tu cuerpo empieza a explorar unos movimientos corporales que rara vez explora en otros momentos. Si yo ahora te digo como, mira, acá al frente hay un árbol, el objetivo es subirlo y bajarlo una única vez. Vas a empezar a generar unas ciertas acciones motrices que normalmente no hacemos ni en el gimnasio ni en la vida diaria, ¿no? Es, a pesar que esa es nuestra eh, naturaleza, como ya allá venimos de treparnos en los árboles, y ese es nuestro instinto, pero lo hemos ido olvidando. Cuando tú entrenas en medios naturales, tu exploración corporal aumenta. El número de músculos que utilizas es mayor. La eficiencia con la cual usas los músculos es mayor debido a la gran variedad de movimientos que puedes hacer en medios naturales y que no siempre puedes hacer en otros momentos o en otros espacios un poco más artificiales. Esta es una de las cosas que más me ha enamorado de entrenar al aire libre porque me permite precisamente ser libre también con el movimiento, la forma en como yo me quiero mover, puedo ser libre con eso y desde ahí como que puedo conquistarme desde una manera diferente, puedo, y ya de una vez voy haciendo introducción a la siguiente parte que viene, puedo reconocerme como un ser humano distinto, porque precisamente veo la gran variedad de cosas y formas de movimiento que hay, pues puedo darme cuenta la gran variedad de formas de ser que existen y de vivir. Entonces, di tú que estás encasillado en una manera, a vivir siempre una manera, y de momento sales a un lugar donde hay infinidad de posibilidades, como las, son, como las que son del movimiento. Para mí, el movimiento tiene infinidad de posibilidades. Cuando me llega un cuerpo cuando estoy trabajando con las personas y me llega un cuerpo con retracción muscular, fascias adheridas, debilidad muscular, inestabilidad articular, falta de coordinación, falta de performance como tal, como de actividad cardiovascular, y esto, pues está siendo muy claro de que es una persona que ha tenido poco estímulo en su cuerpo a través del movimiento. A veces sucede, por ejemplo, que hay personas que son muy juiciosas con sus entrenamientos, entrenan todos los días, pero hacen lo mismo. Entonces van y corren todos los días, sus 10 kilómetros sagrados. Creo que sucede, este mecanismo de movimiento tan repetitivo y demás también genera problemas en el cuerpo. Si bien es cierto, vas a fortalecer tu corazón, tu sistema cardiovascular y demás, pero también requieres otros tipos de movimientos que complementen tu práctica. Eso es lo que te ofrece el medio natural. Además, si tú vas a medios naturales diferentes cada vez, es todavía más lindo porque te enfrentas con formas y espacios diferentes que no conocías, por ende tienes que explorar la movilidad desde otro lugar que no lo habías explorado antes. Y eso es lo lindo porque ya aquí se te empieza como a olvidar o empieza a ser menos importante el número de repeticiones, es las series que haces, que eso es lo que a veces aburre a muchas, a muchas personas de entrenar, sino que simplemente te dedicas a sentir el movimiento. Es como que lo sientes, lo, lo llevas adentro, lo incorporas y es supremamente placentero realmente llegar allí, salir y notar el cambio tan grande en nuestro estado de ánimo cuando eso sucede. Voy a recapitular estos últimos cuatro beneficios sobre el aspecto físico en el ambiente bioquímico cuando nosotros entrenamos en medios naturales. Por un lado, descargamos nuestro cuerpo y equilibramos ese ser electromagnético, ¿no? Por otro lado, activamos más a nuestro sistema nervioso parasimpático que nos invita a la calma. Tercero, absorbemos más la vitamina D, por ende el calcio también, que ayuda a nuestros tejidos. Y cuarto, aumentamos más nuestra conciencia corporal y nuestra sensibilidad corporal. Hasta este momento están los cuatro beneficios que les quería contar sobre la parte bioquímica y física. Voy a pasar a la mental y emocional y ya con esto vamos a ir cerrando. Y es que la naturaleza tiene, tiene muchas, pero voy a hablar de tres cualidades muy lindas que generan mucho bienestar en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. Primero, la naturaleza es una sabia consejera, consuela, tiene mucha sabiduría dentro, y el solo hecho de estar cerca a ella, haces que puedas absorber mucho de esta información, a pesar que la naturaleza no tiene el lenguaje verbal, vocal, como estoy haciendo yo ahorita, para transmitírmelo. Pero lo transmite de una manera. Por un lado tiene esa parte que consuela, que comprende, que aconseja. Por otro lado tiene esa parte de enseñanza a través de sus procesos. Es decir, la naturaleza muestra muchas cosas de los ciclos de la vida a través de su misma evolución. O sea, si yo veo crecer una planta y demás, yo puedo empezar a entender cómo son mis propios ciclos internos. Entonces, ella tiene una forma educativa de mostrarle al ser humano la naturaleza misma de la vida a través de sus propios procesos. Y tercer punto de la naturaleza, tiene una capacidad de socializar mucho mejor. Voy a entrar un poquito más en detalle en cada una. La primera, cuando yo estoy con la naturaleza, hay algo que pasa muy lindo y que es lo que genera que, es, que cuando estemos cerca de ella nos sintamos en un lugar seguro, en un refugio. Y es que la naturaleza no se altera con nuestros sentimientos. Cosa que sí pasa con las personas. Por más que nos amen, por más que sean importantes para nosotros, las personas, ante nuestras emociones, ante nuestros sentimientos, sí generan un cambio. Si yo llego triste a mi casa, pues voy a hacer que mi entorno, las personas que estén en mi entorno, que me acompañen, pues también se alteren o se pongan tristes o por lo menos se preocupan por lo que me está sucediendo. Si yo llego triste al bosque, el bosque no se pone triste conmigo. ¿Me hago entender? O sea, como que los sentimientos, mis sentimientos no alteran a la planta en sí. Porque claramente, digamos que también está la otra parte de, pues, de toda la energía entre la planta y el ser humano y demás. Pero a lo que hoy es que al ser la naturaleza tan neutral ante, el, ante la presencia del humano cierto, en, cierta, en ciertas ocasiones pues brinda ese lugar seguro de refugio y consuelo y eso es supremamente placentero porque muchas veces sentimos que las personas no nos entienden o sentimos que estamos cargando de pronto a las personas, bueno, en fin y ese espacio natural nos ayuda a que hay una energía que está ahí contemplada frente a nosotros, si la llamamos árbol y demás, que de una u otra forma está entendiendo lo que nos está sucediendo, a pesar que no habla, a pesar que no pasa nada, y es porque nos empalmamos de una u otra manera y me muestra su neutralidad frente a todo el caos que yo pueda llegar a estar sintiendo. Si yo tengo un caos adentro y le cuento a mi mejor amigo o a mi mejor amiga todo lo que me está pasando pues la persona va a decir, wow, no, qué locura lo que te está sucediendo, ¿no? Pero si yo hoy se lo cuento a un árbol, el árbol sigue como un roble, el, el árbol sigue ahí, está ahí, y como que en ese momento es cuando entras en esa confianza con el árbol, por decirlo de alguna manera, de compartirte, de, de poder sentir ese consuelo que uno está necesitando muchas veces en su vida. Y para mí, desde mi punto de vista, entrenar en medios de la naturaleza sirve como refugio y como consuelo de manera bárbara. Además que el solo hecho de mover el cuerpo ya está moviendo un montón de las emociones. Sentir el viento, ver los árboles, acostarse en el pasto, ver el cielo y demás, es recordar que todo va a estar bien, que a pesar de todo lo que está sucediendo puede seguir adelante, que la maravilla del mundo igual no se está acabando, sigue en pie. Y eso me parece supremamente placentero, porque fíjate, todo lo que puedes ganar sol solamente con entrenar en medios naturales. Por otro lado, la madre naturaleza, al enseñarnos tanto a través de sus propios procesos, pues nos ayuda mucho a, compre a comprender que quizás, quizás, los, los problemas que estamos teniendo nosotros no son tan grandes y tan graves como nosotros estamos creando creyendo. Es como que de momento siento que se me está acabando la vida aquí, pero voy entreno en la montaña, voy, salgo a caminar en un medio natural y regreso con una sensación de va, que no está tan grave. No está tan difícil esto. No hablaste en teoría con nadie, simplemente fuiste a respirar, viste la inmensidad del bosque, la calidez del viento, y llegas con esa sensación de sí se puede hacerlo diferente. Esta es una, una de las cosas que más me ha gustado de, de estar en medios naturales y al estar allí te llenas de tanta, de, 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 este, de esta energía tan bonita que te abre a compartirte más y por eso decía que la naturaleza ayuda mucho a esta parte social. Cuando tú entrenas en medios naturales, si estás con otras personas, tienes más alta probabilidad de compartir con las personas que cuando estás entrenando con personas en medios artificiales como el gimnasio u otros lugares no sé si les ha pasado o sea, uno va a la montaña y se encuentra a alguien y uno saluda buenos días, ¿cómo está? pero uno va al gimnasio y, saluda y ve a tres mil personas pasando y a nadie saluda, uno está metido en su cuento, cuando tú estás en la naturaleza tienes como una parte social más activa porque tú al, al momento que tú te sientas más seguro en tu refugio, ¿no? en este refugio natural, pues te sientes más seguro de compartirte con un otro. Esto puede ayudar mucho la parte social, si es alguno de tus, digamos, inconvenientes y demás. La parte social es algo vital en un ser humano. Entonces, fíjate todos los beneficios que te entrega la naturaleza. Y por último, la parte espiritual, como sea que tú la veas y la... Integres. En medios naturales. Se, no sé qué palabra usar. Pero es como que se cocina. Se empieza a sentir con más presencia. En lo que sea que tú creas. Si crees en un Dios. En una religión y demás. No, digamos que no, no interesa. Esa fe. Y esa confianza se empieza a volver muy fuerte y sobre todo muy real. Yo creo en la Madre Tierra, creo en su poder, creo en su compañía hacia mí, creo en toda la bondad y abundancia que tiene para mi vida y al estar con ella en contacto, lo hago real. La siento más conmigo. Y esto es como una invitación que yo te doy. Si esa parte espiritual que tienes y demás está en desequilibrio o de pronto todavía no te conectas, ve a la naturaleza y deja que, que la madre tierra haga su magia y que te muestre que no estamos solos como creemos, que no somos los únicos acá en este medio, que mm -hmm. estamos acogidos, que hay muchas cosas maravillosas en el mundo a pesar de todo lo que nos está sucediendo y cuando te conectas con eso hay algo muy mágico que pasa en ti y se llama confianza. A pesar de todo lo que sucede, hay confianza de seguir, de estar en la vida, porque sabes que estás acogido. Bueno, este episodio está ya llegando a su fin. Quiero agradecerles mucho por estar acá, por escucharme, por sacar un espacio para entender quizás nuevas cosas, nuevas formas de mover su cuerpo de ser un revolucionario con el cuerpo de querer cosas diferentes, de no querer hacer lo mismo que hace todo el mundo, sino venga a ver qué, qué otra cosa hay para hacer con el cuerpo y descubrirse. Pues bueno, quiero agradecerte. Quiero contarte que la próxima semana voy a publicar en mi Instagram que es sandra movimiento una secuencia corporal que te va a ayudar a conectarte con los cuatro elementos de la naturaleza y esa misma semana voy a publicar acá en mi canal de youtube y en pues en el, los que están escuchando por spotify pueden ir al canal de youtube a verlo un tutorial del paso a paso de cómo hacer esta secuencia para integrar los cuatro elementos de la naturaleza en nuestro ser si alguno acá es muy nerdo y le encanta estudiar y le gusta la anatomía, pues también se pueden pasar por mi blog donde les voy a dejar anatómicamente y bio que, biomecánicamente qué es lo que sucede con el cuerpo cuando estamos haciendo esta, esta secuencia. Esto nos va a ayudar mucho si somos de pronto entrenadores o si nos gusta realmente mucho entrenar y queremos cuidar el cuerpo, tanto nuestro como el de nuestros usuarios o demás, pues les va a ayudar mucho a guiar el movimiento y sobre todo a alinear ciertas posturas. El próximo episodio les doy el adelanto, en el próximo episodio vamos a hablar de una palabra, de una expresión que se está volviendo poco a poco más famosa y que yo la he ido incorporando en mis entrenamientos y en los entrenamientos de las personas con las que trabajo y es la improvisación corporal. La importancia de que en nuestro movimiento haya improvisación corporal. Igual, en el episodio vamos a hablar un poco de la parte neuronal, qué es lo que pasa cuando improvisamos, cuando somos espontáneos con el movimiento y además de todo lo que genera desde un punto anatómico, biomecánico, mental, emocional, social y espiritual, de improvisar con nuestro cuerpo, de por un momento pensar que todo esto es una obra de teatro de manera que yo soy un personaje que puedo adoptar cualquier arquetipo que quiera y con esto salir a la obra a dejar mi número allí y toda mi presentación. ¿no? Si nosotros entendemos esa improvisación corporal como desde el entrenamiento y lo, lo que podemos arraigar allá, llevarlo ya como tal a la vida real, a, la, a nuestro día a día, pues nos vamos a dar cuenta que el entrenamiento se va a volver también una forma de entrenar para la vida, de entrenar para lo que nos sucede día a día, que yo me muevo porque mientras me muevo, me entreno, ¿sí? creo toda esa fortaleza que necesito para todo lo que pasa día a día en mi vida. Con esto doy finalizado este episodio del podcast, si te gustó puedes seguirme en mi canal de YouTube, en Instagram, puedes seguirme también en Spotify, y si algo de acá resonó contigo, si sientes que a alguna persona esta información le puede servir, puede funcionar, pues compártela con mucho amor, que por eso estoy acá haciéndolo, para que todas las personas que pronto se puedan ver beneficiadas de esta información, pues la puedan recibir de manera eh, amplia, bondadosa, sin problema y sobre todo práctica y factible para aplicar al día a día es algo que puedes aplicar mañana mismo, hoy mismo apagas esto y de una vez te vas a, a un parque a acostarte, a mirar el cielo o a darte un paseíto con pies descalzos y empiezas a incorporarte todo lo que ya has escuchado acá muchas gracias por estar acá y nos vemos en un próximo episodio este fue un episodio del podcast de Movimiento Consciente yo soy Sandra Beltrán y te espero en el próximo episodio. Nos movemos pronto.